0: Nieuwsradio De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, na het corona reddingsplan van Merkel en Macron en het Nederlandse gemopper kwam de Europese Commissie met een nog veel omvangrijker voorstel. Wat vinden de Duitsers daarover straks Otto Frieken, lid van de Bondsdag. Maar nu eerst.
0: There is no need for us to worry time and again in the last 23 years whenever people worried about Hong Kong's freedoms of speech and freedoms of expressions and protest Hong Kong has proven that we uphold and preserve those values
1: Dat waren de geruststellende woorden van Carrie Lam, de chef chief executive van Hong Kong. Het mocht niet bader braken meteen weer rellen uit vanwege een nieuwe Chinese wet tegen het terrorisme. Zegt China tegen onze vrijheid, zegt Hong Kong en Amerika is het daarmee eens. Het zegt een speciale relatie met Hong Hong Kong op. Hoe zit het? Wat betekent het allemaal politiek en economisch? Ik praat erover met Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid... van de Netherlands-China Business Council. Welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Uh, wat is het nou precies voor wet? Waar maakt iedereen zich nou zo druk over?
2: Nou, dan moeten we denk ik even terug naar het verleden. De overdracht van Hongkong, of liever gezegd de teruggave van Hongkong aan China... is geregeld in twee wetten. De ene is eigenlijk meer een verdrag. Dat is de basiswet, de Basic Law. En de andere is de Joint Declaration, de gezamenlijke verklaring. En in die basiswet staat bij artikel 23 dat Hongkong een veilig, zo spoedig mogelijk een, een uh, nationale veiligheidswet moet formuleren. Uh, nou, we weten allemaal dat er natuurlijk daarna... dat is al eerder geprobeerd trouwens ook in 2003... onder de eerste chief executive, ja. uh, Tung Si Kwa.
1: Toen kwamen er enorme rellen meteen. Enorme de, ja.
2: rellen, en dat heeft hem zelfs de kop gekost. Toen ja. moest hij aftreden. Uh, dus het blijft ook een gevoelig onderwerp. En uh, door alle chaos, het afgelopen jaar, 2014... hebben we ook nog die paraplu-revolutie gehad... en het afgelopen jaar natuurlijk uh, eindeloze demonstraties... Uh, waaruit ook wel bleek dat uh, de regering van mevrouw Lem uh, letterlijk uh, lam was. Ja. Uh, dus dat is nu overroeld door Peking. En Peking heeft gezegd van nou, wij gaan het overnemen... Um, en wij gaan een wetsvoorstel doen... En dat wetvoorstel, het is, het is nog geen wet, het, 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 de volledige naam is conceptbesluit over het tot, tot stand brengen en verbeteren van het rechtssysteem en het handhavingsmechanisme in Hongkong om de nationale veiligheid te waarborgen.
1: Maar dan volgens de criteria van Peking. Precies. Ja. ja. Nou, nou zegt Mark Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee verliest Hongkong die aparte status. die destijds in 1997, eh, 1997 in die verdragen is vastgelegd. en is nu gewoon onderdeel van China. Heeft hij gelijk?
2: Daar heeft hij misschien gelijk in. Die, die wet moet dus nog officieel geformuleerd worden. En als het goed is, moet ook de wetgevende raad... de Legislative Council in Hongkong daar ook nog een mening over geven. Maar zoals het er nu uitziet, zou hij wel eens gelijk kunnen hebben. Maar goed, ook vanwege de relatie Amerika-China... en, en alle uitlatingen die Trump ook de afgelopen weken gedaan heeft... Ook natuurlijk in relatie tot de verkiezingen in november eh, beloven niet veel goeds. Nee, nee, daar speelt natuurlijk de Amerikaanse politiek doorheen. maar, ja. Niettemin, Pompeo
1: had een formeel argument die zegt... wij hebben een speciale relatie met Hongkong... Ja. en dat moet van tijd tot tijd, moet ik dat aan het congres opnieuw melden... en mijn goedkeuring geven, dat kan ik nu niet meer... als je ja. naar de omstandigheden kijkt. Ja.
2: Los nog van het politieke spel, geeft hij daar gelijk in. En wat houdt die relatie nou precies? in. Um, ja, daar heeft hij op zich wel gelijk. En dat is in november vorig jaar is afgesproken dat um, ja, het State Department dus zal kijken en in de gaten houden hoe um, China met Hongkong omgaat. Um, en dat zou dan ieder jaar zou dat, uh, herzien worden. En, en nu is er natuurlijk wel een mogelijkheid een stok om te slaan om, uh, om te zeggen van nou weet je wat, we gaan dus al die verdragen, al die afspraken die er gemaakt zijn op, op handelsgebied... op economisch gebied, op investeringsgebied, op cultureel... die gaan we nog eens onder de loep houden. En Trump heeft al gezegd dat hij waarschijnlijk voor het einde van deze week... een beslissing zal nemen wat voor sancties hij zal instellen. Ja, we komen er direct nog even ja. op terug, omdat het is natuurlijk ook...
1: het heeft consequenties voor China en voor de Verenigde Staten zelf... misschien voor ons. Eerst nog even... Je zegt heel terecht: die wet is er nog niet. Het is een wetsvoorstel. Tot nu toe mag je in Hongkong demonstreren. De media zijn min of meer vrij. De rechtbank is min of meer onafhankelijk. Dus is, zijn al die
2: verwijten en die zorgen van we ons wel terecht? Um, ja, ik denk wel dat ze terecht zijn. Want um, kijk, China. Um heeft in, die, in dat wetsvoorstel staat dat iedere vorm van verraad... afsplitsing, ondermijning van het centrale gezag... diefstal van staatsgeheimen en vooral het verbieden... van buitenlandse politieke organisaties of entiteiten... of om politieke activiteiten in Hongkong uit te oefenen... en politieke organisaties uit Hongkong te verbieden... om banden aan te knopen met buitenlandse politieke organisaties... dat is natuurlijk nogal wat.
1: Ja. Dan, hey, dan, China dan... is
2: fel tegen inmenging van het buitenland, lees Amerika. Ja,
1: maar nou even vanuit de kant van China redenerend. Die denken, ja, maar we kunnen dit ons niet veroorloven. Nee. Uh, zo'n zo We hebben afspraken gemaakt en dat, uh, dat Hongkong, dat, dat keert zich zo van ons af. En is zo provocerend bezig, uh, daar moeten we op een bepaald moment... een stokje oh. voor steken.
2: Nou, daar hebben ze op zich natuurlijk wel gelijk in. En daarin worden ze ook ondersteund door uh, het bedrijfsleven in Hongkong. En uh, wordt het vandaag, heeft uh, meneer Li Ka-shing jarenlang de... Rijkste, en meest voorname Aziat, ook met hele grote invloed in Hongkong... gezegd van, uh, jongens, even rustig zijn. Uh, dit valt, gaat uiteindelijk wel meevallen, maar we moeten echt ervoor zorgen... nu dat die demonstraties gewoon ophouden.
1: Ja, dus... Dus die maand tot kalmte. Ja. Uh, ook misschien door de politisering vanuit de Amerikaanse kant. Zeker. Ja. Um, even, want daar hadden we het al over. Hoe
2: belangrijk is Hongkong nou uh, economisch voor China... maar ook voor de rest van de wereld? Ja, het is waanzinnig belangrijk. In ieder geval voor China. En, en je zou als, je, als advocaat van de duivel zou je zelfs kunnen bedenken... dat um, de Chinezen gedacht hebben van... weet je wat, we proberen die buitenlanders... net zoals we eigenlijk ook in China doen... langzaam het land uit te drukken. Want we hebben ze niet meer zo nodig. En Hongkong is inmiddels zo belangrijk geworden voor, uh, voor China. Um, om een paar dingen te noemen, tot nu toe is nog steeds 60 tot 70 procent... van alle investeringen van en naar China die lopen via Hongkong... De, uh, de, de beurs in Hongkong is ook natuurlijk waanzinnig belangrijk. Dat is het ideale vehikel voor Chinese bedrijven ja, en, en meer dan aan, 40...
1: Alibaba, WeChat enzovoort: ja. ja, meer dan
2: daar, 50% he? van ja. alle genoteerde bedrijven zijn vastelandsbedrijven. Ja. Uh, en, en natuurlijk, er zijn heel weinig kapitaalsrestricties. Of geen kapitaalsrestricties. Uh, de, de, de internationale exposure is natuurlijk veel groter in Hongkong dan in China. Plus nog heel veel dus andere. Het is, dus kortom, Hongkong is goud voor ja, China. Dus absoluut. Als, als, ze, als ze dat afsnijden, dan creëren
1: ze, creëren ze ook een probleem voor zichzelf.
2: Ja, nee, nee, dat is zeker, zeker zo. Als je, en Hongkong is inderdaad het vliegveld. Het is het drukste air cargo vliegveld ter wereld sinds 2010. Ja. Dus uh, nee, het is zeer, zeer belangrijk. Misschien denk ik ook. Ja,
1: wij zeggen dat dan nou wel. Hè, dus China maakt het zichzelf moeilijk. Of is dat wat wij graag
2: willen denken? Dat China denkt, en denkt China in feite iets heel anders? Uh, ja, China denkt zeker iets heel anders. Die eigen belang eerst en uh, alles uh, proberen naar hun eigen hand te zetten. Dus langzaam uh, toch ook Hongkong ver om het maar even zo te noemen. Uh, er worden ook, uh, komen steeds meer uh, vasteland-Chinezen die zich vestigen in Hongkong uh, om nog even terug te komen op het vorige onderwerp. Er zijn natuurlijk de, de heel veel rijke Chinezen en ook partijbonzen die grote belangen hebben in Hongkong, hun ja. eigen huizen. En, en bekend is, dat heeft de New York Times in de tijd uitgezocht... dat de zus van president Xi Jinping ook behoorlijke belangen had... samen met haar man in Hongkong... Ja. met het vriendelijke verzoek om die maar ergens anders te parkeren. Ja. Dus dat, nou goed, daar, als, je, als je daar al die
1: grote indrukwekkende gebouwen ziet... Dat in, dan denk je dat het allemaal Chinees geld
2: Ja, Ja, nou, heel veel. Ja. Ja. Ja, ook heel veel lokaal okay, geld. Nou, ja.
1: nou even, even voor Amerika. Pompeo zegt... Dus we beëindigen die speciale uh, uh, relatie. Wat betekent dat voor Amerika zelf en daarmee ook bijvoorbeeld voor andere westerse landen. Zoals uh, ons ING, ABN, AMRO, ja. ASML, noem het allemaal maar op.
2: Nou, zeker heel veel. Er is natuurlijk, dus, dus er moet echt sprake zijn van chirurgische sancties... Om, om zoveel mogelijk het Amerikaanse, maar ook het buitenlandse bedrijfsleven... in stand te houden. In Hongkong zijn ongeveer 1100-1200 Amerikaanse bedrijven. En er wonen 85.000 Amerikanen in Hongkong. Dus die kun je ook niet zomaar in de hoek zetten. Nee. Dus daar... Daar zal zeker rekening mee
1: gehouden worden. Oké. Okay. Mijn gast is Boudewijn Polderman, sinoloog... en bestuurslid van de Netherlands China Business Council. The story of this great city is about the years before this night. And the years of success that will surely follow it. Dat was Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van Hongkong... op 1 juli 1997, toen de stad werd teruggegeven moeten we zeggen aan China nadat het huurcontract was verlopen. Hè? Dat is eigenlijk de beste manier om het te formuleren. Ja. Ja. En uh, ja, toen, toen daar is gepruttel over geweest. Maar apart zei China, ja als je dat niet doet, dan snijden we de elektriciteit en het water af. Ja. Ze hadden ja. ook niet echt veel keus.
2: Nee, nee, nee. nee maar Petten is er ook toen behoorlijk flink ingegaan. En hij heeft. Uh... Het mooiste vond ik tijdens zijn uh, afscheidspeech bij de overdracht dat hij gezegd heeft uh, dat het een grote eer was geweest... en een privilege om vijf jaar in Hongkong uh, de Hongkong-bevolking te mogen bedienen. En dat hij ook zei, some responsibility for your future, heeft hij daarbij gezegd. Dus uh, aangevend van, uh, ik heb wel van alles geprobeerd voor jullie... het is helaas niet allemaal gelukt. En nu is het tijd voor jullie om Hongkong te gaan besturen. Ja, ehm... Um...
1: Ik heb die periode ook meegemaakt, dus uh, wat dat betreft uh, moeten we elkaar wel eens hebben gezien, zonder ja. dat te beseffen. Um, er was niemand die die overdracht tegenhield. De Britten hadden dat huurcontract dat verliep, uh, Petten heeft gepiept, dat hielp niet, um, de wereld keek toe... Um, Hadden gouverneur Patton en de toen volgens mij net kerstverse premier Tony Blair... niet een heel klein beetje hun best moeten doen? Of kun je het nog scherper zeggen en wat is wat we nu horen ook van Patton... een beetje
2: krokodillentraat? Ja, maar ze hebben, ze hebben volgens mij wel eens hun best gedaan. Ze hebben zelfs geprobeerd om op een of andere manier... toch nog het Britse bestuur in stand te houden in Hongkong. Wat natuurlijk uh, ja, absoluut meteen afgeschoten is door uh, Peking. Maar um, ja, ik kan me ook wel voorstellen... dat ze nu een, een zeker pet en een zekere verantwoordelijkheid voelt. En, en uh, hij heeft ook aangedrongen bij, de, bij zijn eigen regering... om dat, dat uh, ja, het Verenigd Koninkrijk... het uh, politiek en moreel verplicht is aan Hongkong om actie te nemen.
1: Ja, nou, dat, dat zou ik kunnen zeggen, want het was hun oude kroonkolonie. Ja. En eh, ik hoor Boris Johnson over van alles en nog wat, maar niet over Hongkong.
2: Nee, 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 dus dat is, dat is natuurlijk het grote punt tegenwoordig... dat er zijn zoveel uh, belangen. Dus je moet ook weer niet te hard tegen China aangaan schoppen. Zeker niet als individueel land. Dat hebben wij als Nederland in het verleden ook uh, een paar keer uh, gedaan... en daar behoorlijke draai voor om de oren gekregen. Dus ja, dat, moet je, dat, dat, dat moet je niet dat, doen. Dat,
1: dat, dat ging over Taiwan eigenlijk meer. Ja, over
2: de duikboot. Ja, ja.
1: Daar was je zelf ja. bij betrokken, bij dat, ja. dat uh, hoofdstuk. Moeten we een keer ja. apart nog over praten... want het is een fantastisch stuk Nederlandse geschiedenis... Van. Ja, precies. De maar goed, van het van het 8, kwam er heel kort ja. gezegd op neer dat wij met hel en van werden gedreigd door China. door ja. alleen maar het idee dat we duikboten zouden willen verkopen aan Taiwan.
2: Nou ja, nog meer. We, we, we hebben dus een exportvergunning gegeven voor twee duikboten. en daarna zou er nog meer geleverd worden. Dat is dan niet gebeurd. Maar wij hebben toen. Eh, inderdaad, het Nederlandse bedrijfsleven heeft toen toch wel twee, drie jaar daar behoorlijk last van gehad. Ja. Ja. RSL-verromen? is dat ja. um, uit mijn hoofd? Ja. Ja, RSV. RSV ja. ja precies Rijtschelde vooral.
1: Oké, okay, uh, nu nog even weer terug. Hè, ja. op, uh, we horen niet veel van Boris Johnson. Wel over corona, niet over Hongkong. Um, aan de andere kant, ik herinner me dat, jij ook. Er waren in de, de aanloop naar 1997, naar die overdracht zal ik maar zeggen. Uh, 800.000 mensen die uh, gingen vl gewoon vluchtelingen. Ja. Uh, maar die mochten datzelfde Verenigd Koninkrijk niet in. Want nee. ze hadden een Hongkong-paspoort. En dat werd door de Britten niet uh, gezien als Brits paspoort. En ja. uiteindelijk moesten ze dus wegkomen naar Taiwan en Canada en zo. Ja. Ja. Dus ja, uh, ik zou zeggen: de Britten hebben meer dan alleen wat goed te maken. Waarom waren ze destijds. Ja, zo. Ik vind het bijna racistisch, vond ik toen ook. Vind ik eigenlijk nog steeds.
2: Ja, ja dat is natuurlijk niet netjes om. Uh... De, de Hongkong residents geen toegang te geven tot het Verenigd Koninkrijk. Nou ja, hun, paspoort, hun
1: ook... paspoort suggereerde dat ze Britten waren.
2: Ja, dat, een soort van Britten, ja. Dus dat is het British Overseas Paspoort heet dat. Ja. Dus dat betekent dat ze wel um, dus het is dezelfde privilege hebben als, als uh, normale Britse paspoorthouders. Dus dat ze in aantal landen geen visa hoeven aan te vragen. Maar niet, dat betekent niet dat ze zomaar uh, konden verkassen naar, uh, naar het Verenigd Koninkrijk. Nee, maar het, nee, het Verenigd Koninkrijk
1: had toen ook kunnen zeggen, weet je wat, in dit geval kan het gewoon wel.
2: Ja. Ja,
1: zeker. En dat en dan hebben ze heel de, bewust niet gedaan en de rest van de wereld op Taiwan en Canada na heeft eigenlijk ook niks gedaan.
2: Nee, maar er zijn wel heel veel. Dat weet ik uit de eigen ervaring bij ons op kantoor. Dus het hogere lokale management die hebben we allemaal geholpen om uh, uh, te verkassen naar Canada, Australië en sommigen ook naar Amerika. En een aantal daarvan die zijn na drie vier jaar weer teruggekomen naar Hongkong. Die zeggen van nou de situatie het viel wel, wel mee. Dat mee, ja, dus, was ook uh, zo. Ja.
1: ja. 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 Verwacht je weer zo'n emigratiegolf?
2: Ik denk het wel. En het is natuurlijk. Kijk, de, de, de mega-rijke Hongkong-Chinezen. hebben al twee paspoorten. Dus dat maakt niet zoveel uit. Als ze echt weg moeten, kunnen ze zo weg. Waar zijn maar, de meeste staatsburger dan? Behalve in Hongkong? Ja, dus ook in Canada. Oh ja. Maar ook in, in 1967 heeft, is er ook een soort. communistische opstand geweest in Hongkong. Toen zijn er heel veel neergestreken. in Zuid-Amerika ook. en zelfs in Afrika. En daarnaast natuurlijk ook in de regio zelf. En nu denk ik, ja, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel een vrij zorgelijke situatie. Die, die, uh, de meeste van die demonstranten die zijn ergens tussen de 20 en de 30 jaar oud. Dus die hebben geen geld en geen mogelijkheden om weg te gaan... als ze dat zouden willen. Misschien uh, naar Taiwan. Hè. Er zijn een heel veel uh, die zijn nu bezig zijn of die zijn het afgelopen jaar al uh, ja. verhuisd naar Taiwan.
1: Maar dan moeten ze allemaal uh, mandarijns leren, want ze spreken zelf... Kantonees. Nou,
2: de jongen uh, die, die spreken wel uh, mandarijn, ja, dat ja. hebben ze wel op school geleerd. Maar wij of... onderschatten
1: dat wel eens, hoe groot ja. dat verschil is. Ja, zeker. Maar het is voor hun echt een compleet buitenland. Ja. 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 Um, nog even over, denk ik ook, die, 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 die overeenkomst waar je het aan het begin van het gesprek over had, die, die liep van 1997 tot 2047. Daarna ja. is het sowieso helemaal Chinees. Ja, dat, daar uh, komt het heel kort gezegd, gemakkelijk gezegd op neer. Mijn indruk is dat al die protesten ook nu weer niet alleen maar reacties zijn op een wettekst. Nee. Maar dat het ook veel millennials zijn die denken, wow, 2047, het leek zover. Maar voor ons is het helemaal niet zover. Dan zijn wij pas op
2: middelbare leeftijd, wij gaan het allemaal ja. meemaken. Ja. Dus daar breekt nu een soort paniek uit. Ja, zeker. Maar ook wat, wat ook onderbelicht is gebleven in de media... is natuurlijk dat uh, het bestuur van de Hongkong... onder leiding van mevrouw Carrie Lam... Uh, die, uh, de, wiens man een Brits paspoort heeft... en haar twee zonen hebben in Cambridge uh, gestudeerd... Uh, die voelen ze als een verrader... Ja. En daarnaast heeft ze ook niks gedaan voor de lokale bevolking. Door die toestroom van vastelandchinezen Chinezen zijn de huizenprijzen prijzen, nog verder omhoog gegaan. Dus voor de lokale bevolking is echt... ja, die, die, die staan echt met de rug tegen de muur. Ja, en er komen ook steeds meer Han-Chinezen. Dus, dus
1: ja. Chinese Chinezen, zal ik maar ja, zeggen. Ja, dus
2: typisch uh, Chinese
1: Ja, wat ze ook in Tibet hebben gedaan. In Tibet en ja. ook
2: in Xinjiang hebben ze dat gedaan. Ja, en nu ook weer in Hongkong. Dus,
1: uh... Ja, dus, dus in feite wordt de autochtone bevolking, die, die, die wordt als het ware allochtroon, langzaam maar zeker. Ja,
2: precies. En dan wordt het van uh, één land één systeem. In plaats van één land twee systemen. Wat dat betreft, als je strikt kijkt
1: naar wat er is afgesproken, overtreedt China nu de afspraken?
2: Ja, daar zijn de juristen. Ik heb een paar uh, stukken gelezen van de Amerikaanse juristen en een paar Hongkong- uh, uh, deskundigen die uh, nou wat in ieder geval uh, niet klopt is dat uh, formeel had had deze dit wetsontwerp ontworpen moeten zijn door uh, door de regering in Hongkong zelf, niet door. Dat staat echt letterlijk in de wet. Maar er, er zijn in die wetteksten zijn er ook mogelijkheden zou je kunnen vinden waarbij uh, dus de, de Chinese regering die zou kunnen overrulen. Maar het, het vervelende van, ook van, die, van het artikel 23... is dat er hele vage termen in staan... waar, waar men het niet over eens is. Hè. Wat, wat, uh, wat is precies een politieke dissident? Of, of, uh, ja, en wie maakt het uit? Precies, welke, dus het onder onder welk rechtsstelsel? Want ja. officieel
1: is ook een onafhankelijke eigen rechtbank.
2: Dat gaat ook botsen met Chinees recht, ja, absoluut.
1: Ja. Um, nu, nu is dus in het Westen is veel vrevel over wat er gebeurt, ook wel ja. bezorgdheid. Je kunt zeggen, de regering Trump is tot nu toe de enige... die echt met een maatregel komt, maar daarvan ja. zeg jij zelf... nou, misschien is dat een beetje te vroeg... en misschien is dat dan ook weer om binnenlandse redenen. Ja. Wat zouden Westerse landen, Nederland, de Europese Unie... Uh, wat zouden we moeten doen eigenlijk in deze nou, de situatie? De allereerste
2: plaats, ja daar kan Nederland dan niet zo'n uh, grote rol in spelen maar dit zou wel op de agenda van de G7 bijeenkomst die tussen uh, 10 en 12 juni geloof ik wordt die gehouden. Onder leiding van Amerika ja. ja. Dus daar, daar, ik denk dat het daar wel op de agenda komt en, en er zijn ook al uh, signalen geweest om uh, de, de Olympische winterspelen in 2022 te boycotten ja. maar er is, er is inderdaad duidelijk ook vanuit de EU, hè, er is uh, de oud-gouverneur Petten, die heeft een uh, petitie opgesteld... Uh, waar, die getekend is door heel veel uh, parlementariërs uit Europa... uit Amerika, uit Canada. Overigens, geen enkele Nederlandse handtekening staat eronder. Nee. Wel Belgische, van Verhofstadt, maar... Uh, maar geen Nederlandse? Nee, geen Nederlandse. Nee. Dus, uh, Interesseert het ons niet? Of denken wij, uh, uh, denk wij we we hebben onze les, les geleerd met die, die ja, Van Laten we dat nog voorlopig nog maar even niet doen. Ja. Oké, okay, maar
1: het zou wel moeten... Wat, wat, wat is de boodschap dan? Want je kunt zeggen, de, 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 on, ons protest is... Ja, de vraag is of het helemaal klopt en of de, 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 de rechtsgrondslag uh, ervoor aanwezig is. Ja. Wat moeten we doen? Kunnen we er iets mee bereiken?
2: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat natuurlijk wel zo is, is dat uh, in het verleden, dus tw tot twee keer toe bij demonstraties, het gelukt is door de lokale bevolking om bepaalde wetgeving uh, niet ja, door te laten gaan. 2003. Ja, dus dat, dat was in 2003 en... En nu? Vorig dus jaar. vorig jaar, 2019, ja, ja. met die uitleveringswet. Dus, uh, maar ik denk niet dat China nog een keer door de knieën gaat. Nee, nee, nee. nee. dus... Deze slag gaan we, als we ja. het met de Hongkong-Chinezen
1: eens zijn... gewoon verliezen.
2: Ja, Omdat precies.
1: Maar goed, we moeten dus echt even afwachten... hoe die
2: definitieve wet eruit gaat ja. zien. Ja.
1: ja, dus wat dat betreft lopen de Amerikanen wel een beetje voor de muziek uit. Ja. ja. Oké, okay. dank. Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid... van de Netherlands-China Business Council.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Lufthansa verzet zich met man en macht... tegen de staatssteun van de eigen regering. 9 miljard euro, jawel. Waarom? Daar praat ik over met europa verslaggever Jesse Pinster. Jesse, uh, waarom blijft Lufthansa zich verzetten tegen hulp... die ze duidelijk nodig ja, hebben? En ben... het is ook niet niks, zeg. 9 miljard.
3: Nee, maar ze hebben het ook wel hard nodig... want ze zijn 1 miljoen per uur aan het verliezen, zag ik in de Duitse media. Kijk, er ligt een pakket van uh, 9 miljard... Euro klaar. Daarvoor zou dan wel de Duitse staat 20% van het bedrijf in handen krijgen. Daar wordt al wekenlang over onderhandeld. Dinsdag leek het eigenlijk rond te zijn, maar nu blijkt dat de raad van toezicht van Lufthansa zegt: Nee, we willen er toch niet mee akkoord gaan. En waar het vooral mee te maken heeft, is landingsrechten. En dan specifiek weer in München en Frankfurt. Want het lijkt erop dat de Europese Commissie tegen Lufthansa gaat zeggen: Als jullie dat geld aannemen dan moeten jullie een deel van, en ze hebben waarschijnlijk zo'n twee derde... van alle landingsrechten op die twee luchthavens hebben ze... die moeten jullie dan wel een beetje gaan inleveren. Niet allemaal, maar toch andere maatschappijen iets meer ruimte geven. Want ja, anders is het niet eerlijk. Nee, maar het is een, het,
1: dat zijn hun thuisbasis, hun belangrijkste twee hubs.
3: Ja, dus, dus dan kun je je voorstellen... Als je noemt Hansa zegt, zeg je München of Frankfurt. Ja, en daarom ligt het zo
1: gevoelig ja. ook natuurlijk. De Europese Commissie heeft toch juist regels voor staatssteun overboord gezet. Nadat nou, ja. de coronacrisis uitbrak. Uh,
3: uh, ja, nee, dat hebben ze grotendeels gedaan. Maar zoals dat dan in Brussel uh, ook wel hoort... is er wel een heel pakket afgesproken. En dan, als je dan helemaal ergens bij punt 72 om precies uitkomt... dan blijkt er Echt, toch... punt 72 in, dit, in dit, dit geval. Punt 72, ja. dan blijkt er toch nog wel een zekere uh, ja, voorwaardes aan te zitten. En ze zeggen dat ja, landen die dit doen... als ze dat op een grote schaal doen... dat hoeft niet de luchtvaart te zijn, kan, kan ieder bedrijf zijn... dan hebben ze het over meer dan... 250 miljoen euro. Ja, Dan moet je wel wat extra maatregelen nemen... om te zorgen dat het, het, het level playing field... het gelijke speelveld in stand blijft. Zodat je niet hebt dat ja, Duitsland diepe zakken bedrijven kan helpen, maar bedrijven die misschien... in diezelfde interne Europese markt zitten... die hulp van hun regering niet krijgen. Dat is de gedachte erachter. Het is ook een, een, een kritiekpunt vanuit Ryanair bijvoorbeeld. O'Leary, de, de, de topman daarvan, die iedere keer klaagt. Ja, dus illegale staatssteun. Wat een beetje nou, dubbel is, want Ryanair... die zet nog wel eens kleinere vluchthavens... Een beetje onder druk, zodat ze daar kunnen ze vliegen ligt. en ja. dat ze daar wat voordelen aan halen. Maar goed, het is, in de regeringskringen is dit echt een, een, ook een groot thema. Want Angela Merkel, de bondskanselier, heeft binnen haar eigen partij maandag gezegd: dat is uitgelekt. Van ja, we gaan hier ruzie over krijgen met Brussel. En ik zal zorgen dat dit niet gaat gebeuren. Ja. Ze had het over een zwaar gevecht. Dus weet je, de, 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 de gedachte is ook dat ze heel veel verbindingen met. met, met name Noord-Amerika en Azië ja. dan kwijtraken. Want dan worden die plekken ingepikt of ingenomen door locals, airlines... die naar de vakantiebestemmingen ja. gaan... maar niet die lange vluchten. Nee, ik,
1: ik denk dan ook zo'n luchtvaartmaatschappij... valt een beetje door de mand, want die heeft natuurlijk... een soort monopolie, laten we eerlijk zijn. Al ja. is het niet officieel. En nu zegt de Europese Unie... heel terecht, ja, maar eigenlijk mag dat niet. Dus dit is een moment, artikel 72... Mm -hmm. we zorgen dat dat niet meer gebeurt. Oké. Okay. Vraag, geldt het ook voor de KLM? Raak, raakt de KLM straks ook landingsrechten kwijt... als ze hulp krijgen van de Nederlandse Staten? Ja. Bijvoorbeeld op Schiphol.
3: Ja, want die discussie loopt natuurlijk. We hebben... Even nagevraagd van hoeveel landingsrechten hebben zij eigenlijk op Schiphol. Nou, dat blijkt zo ongeveer de helft van alle uh, landingsrechten te zijn. Maar er is een belangrijk verschil tussen de Duitse casus en de Nederlandse casus. Dat legt de Europese Commissie zo uit.
0: There is a substantive difference in nature between public loans that have to be repaid and a company's recapitalisation, where the state assumes a much higher risk.
3: Ja, Het verschil is dat KLM waarschijnlijk leningen krijgt. En wat ze in Duitsland doen, ik noem dat al heel even... ze nemen echt een aandeel, ze krijgen 20% van dat bedrijf in handen. Dan zeggen ze in Brussel, ja, dan zit je er echt aan vast... je neemt een veel groter risico en dan gaan we toch echt andere andere eisen stellen. En ik ben ook teruggegaan naar de Air France-casus, want daar heeft de Europese Commissie aan die 7 miljard van de Franse staat die naar Air France gaat, hebben ze al goedgekeurd. Ik denk, dan zal daar toch misschien iets over die landingsrechten staan, maar er staat dus niks. Geen omdat, artikel 72. Nee, want zij krijgen ook leningen.
1: Hier in Nederland gaan ook stemmen op om KLM te nationaliseren of een groot aandeel in te nemen, en dan, dan zou Brussel dus wel ingrijpen.
3: Ja, dan zouden ze absoluut wel ingrepen als we zouden doen... wat bijvoorbeeld de vorige minister van Financiën suggereerde... in het programma Buitenhof. Investeren in het aandelenkapitaal van het bedrijf, in dit geval Air France KLM. Ik zou zeggen, samen met de Fransen, dan voorkom je weer nieuwe conflicten. Uh, en de beste, de, het eerste sterkste argument daarvoor is dat de andere aandeelhouders... 70 van de aandelen zijn gewoon particuliere private beleggers... In, in China of in de VS, die betalen dan mee... En daar heeft hij het natuurlijk wel gelijk in. Maar hij heeft niet rekening gehouden met punt 72 van de Europese Commissie. Wat ze in, in, in wat was dat? Volgens mij, begin mei hebben afgesproken. Ja, je zou dan wel eens toch een deel van die 50% van die landingsrechten. die KLM op Schiphol heeft. moeten gaan inleveren. Ja, dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: De Donald Show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Trump komt vandaag met een presidentieel decreet... dat te maken heeft met social media. Wat is het laatste nieuws daarover?
4: Nou Bernard, we hebben nog steeds geen details erover. Het is aangekondigd, maar wat erin staat, weten we nog niet helemaal. Maar er wordt hier en daar wel gespeculeerd dat het te maken heeft met een wet uit 1996... waarin bedrijven als Facebook en Twitter beschermd worden van uh, rechtszaken. En dan met name de rechtszaken over de content die via hen verspreid wordt. Uh, het Witte Huis die was al eerder met zo'n wet bezig, al, al veel langer zelfs. Uh, maar het kwam nooit tot iets concreets. Nou ja, uh, dan, als het nu wel iets concreets wordt, dan uh, ja, zou het dus zo kunnen zijn dat straks boze, conservatieve Amerikanen, Trump-supporters... die vinden dat social media eigenlijk te link zijn... dat die naar de rechter kunnen stappen. Het klinkt in ieder geval flinke oorlogstaal vanuit ja. dit huis.
1: En het komt allemaal door een fact-check op een tweet van
4: Trump. Ja, Twitter heeft voor het eerst een factcheck gedaan. Mijn tweet van Trump ging, ging over het stemmen per post. Trump die zegt, nou, daar wordt veel fraude bij gepleegd. Daar is geen bewijs voor. Dus Twitter die zet een kleine melding erbij. Daar kan je op klikken en dan kun je meer lezen. En dat zijn dan uh, nieuwsverhalen waarin staat dat, dat, er, ja, dat er dus inderdaad geen bewijs voor is. Uh, een grote stap om dat te doen natuurlijk bij een wereldleider. Uh, tegelijkertijd was het een heel bescheiden knopje. Dus uh, ja, je moet het ook een beetje relativeren, denk ik. Maar Trump en zijn campagne zijn echt furieus. Uh, trump zegt zegt... Uh, je wel, Silicon Valley is tegen ons. Uh, dit, dit is bijvoorbeeld Kellyanne Conway. Die legt uit dat er ook al geen ruimte is voor Trump bij de gewone media. En nu dus ook niet meer op social media. We
0: have no presence in the mainstream media. They look down on us, like we're deplorable and irredeemable. So social media gives us that presence. And the president himself has a huge advantage on social media. Hij has more followers than any president. Hij uses it more than anyone ever has to reach the people, to communicate, and to also hear back from them what's on their minds. So that's why they're right. shutting this down.
4: Ja, daarom shutten ze dit down. Nou, volgens mij is het dus uh, lang, zover nog niet. En als je kijkt naar Fox News... dat is veruit de best bekeken tv-zender van de VS. Daar komt Trump toch altijd te positief uit. Uh, de de Trump-campagne heeft in 2016 heel slim gebruik gemaakt van Facebook. Heeft ze zeker geholpen. Uh, veel beter dan de Clinton-campagne. Ja, en is er een politicus die meer heeft geprofiteerd van Twitter dan Trump? Dus ja, het is ook verkiezingsretoriek. Hè? Uh, hij is al vier jaar de president, maar hij wil de underdog blijven. Ja.
1: 80 miljoen volgers trouwens. Nou, nou, jokt, ja. nou jokt Trump wel eens vaker. Waarom komt Twitter juist nu met een waarschuwing bij zijn tweets...
4: Ja, het kan zijn omdat dit direct over de verkiezingen gaat. En dat is natuurlijk wel een onderwerp, waar, waar, ja, dat ligt heel gevoelig in elk land... maar zeker in de VS na de laatste verkiezingen. Uh, maar ook wel onder druk, uh, staat Twitter onder druk... door andere tweets uh, van Trump die veel aandacht krijgen. Trump die suggereert al een tijdje dat de tv-journalist Joe Scarborough... heel bekend hier op televisie, uh, dat hij jaren geleden... een stagiair zou hebben vermoord. Nou, daar is ook weer geen bewijs voor. De politie zegt, uh, de, de, deze zaak is gesloten... Uh, de, er is niks aan de hand. Um, ja, De dame in kwestie die, die had eigenlijk, die had een hartprobleem, die is verkeerd gevallen. heel vervelend ongeluk. En haar familie die smeekt Trump ook om ermee op te houden. Uh, en ook de vrouw en de collega van Scarborough, Mika Brzezinski... Uh, die wil dat Trump stopt. En uh, die deed daarom een oproep aan Twitter.
1: First of all, Twitter, you shouldn't be allowing this. And you should be taking these tweets down. And you should be ashamed of yourself. You'll be hearing from me on this. Because this is BS. But Donald, you're a sick person. You're really a cruel, sick, disgusting person. And you can keep tweeting about Joe, but you're just hurting other people. Dus, dus zij zegt. Um, jij, Trump roept wel dat, dat, dat Scarborough die moord heeft gepleegd, maar wij als familieleden ontkennen dat ten stelle. Ze gaan dus helemaal in, ook tegen zijn
4: redenering. Ja, precies. Ja. En, en van alle kanten eigenlijk hoor. Ook de, de familie uh, van het, het slachtoffer, zeg maar even, die zegt dat ook van houden niet op. Die hebben een ingezonde brief geschreven. Ja. Ja.
1: En wat vinden Trump's partijgenoten
4: hier nou van? Nou, Je, je ziet uh, grote verdeeldheid. Over die Scarborough uh, krijgt Trump wel veel kritiek. Ook uit eigen kringen. Liz Cheney bijvoorbeeld, prominente republikein in het Huis van Afgevaardigden. Hè. Ook Mitt Romney, die kennen we als een Trump-criticus. Uh, maar je hoort echt wel verhalen van hou ermee op, stop je mee. Dit, dit schaadt ook ons als republikeinse partij. En wat me ook wel opviel, de New York Post, dat is een, een murderkrant pro-Trump... Die, die vond het pijnlijk, schreven ze, om te moeten typen... dat de president een tv-presentator voor moord beschuldigde. Dus die waren er niet blij mee. En ook de Wall Street Journal, conservatieve krant. Hij maakt het ambt kapot. En ook, ook, het ook, land kapot. ook
1: van Murdoch hè, trouwens.
4: Ja precies, ja, precies, inderdaad. Dus dit, dit zijn zijn bondgenoten. Maar tegelijkertijd zie je ook wel over die social media... en de kritiek daarop. Daar krijgt Trump dan wel weer veel steun voor bij Republikeinen. Uh, dus uh, uh, ja, dat is nou wel iets... Uh, daar kunnen we misschien nog wel wat actie op verwachten.
1: Dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land... luister dan maar naar de Amerika-podcast van Jan en mij. We leggen op dit moment de hand aan de nieuwste aflevering.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
3: Bernhard Hammelburg.
1: Als je een werelddeel wil redden, dan mag een wel een patiëntenkosten.
3: We brauchen niet nur eenander, om over die Krise komen, Sondern we zijn sterker, wenn wir samen zijn. Sterker en.
1: 750 miljard euro aan leningen en schenkingen wil Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, vrijmaken om de zwaarst getroffen lidstaten voor de poorten van de financiële hel weg te rukken. Hoe krijg je 27 lidstaten zover dat ze daarmee instemmen? Ik praat erover met Otto Frieken, parlementslid voor de liberale FDP in de Duitse Bondsdag. Dag meneer Frieke.
0: Een mooie dag vanuit België.
1: Ja, dat is het zeker. Wat vindt u van het plan van
0: de commissie van mevrouw van der Leyen? Nou, ik denk, het is, eh, als het nu die plan was... die dan ook in ons nationale parlementen zou staan... dan zou ik zeggen, nee, dat is het zeker niet. Het is zeker niet die, die finale oplossingen. Er is te veel van schenkingen, te veel van ja, geld weggeven... En, en dan hebben we een oplossing. Maar het is natuurlijk ook een deel van het spelen. De commissie heeft iets gezegd. Merkel en Macron hebben iets gezegd. Ja, en, en die eh, vroeger voor, die, die, die vier landen... Eh, hebben ook een, een, een idee... Eh, die in mijn partij meer steun vindt bijvoorbeeld. Maar aan het eind, dat weten we ook, Europa is ook een deel van compromis... en is ook nodig dat we een compromis krijgen. Die ja. van uh, Ursula von der Leyen is het zeker aan het eind niet. Nee, nee, eerst was het dat dat idee van Macron en Merkel, dat was echt... Een gifte,
1: daar kwam het op neer. En toen kwam er heel, ja. veel, heel veel protest. Um, van uw partij inderdaad, ook, ook, ook ja. uit Nederland. Gemopper. Uh, en dan heb je dan uh, die, uh, die vier landen die dan samen vinden dat dat op die manier niet kan. En nu, als ik het goed begrijp, bestaat dat plan uit twee delen. Een deel nog steeds giften, een deel leningen. Uh, zegt u ja. nu, dit is een opstap naar... Uh, of dit biedt een podium om verder te onderhandelen, maar hoe dan?
0: Nou, zeker een podium om verder te verhandelen, maar we moeten, we moeten wel realiseren... Eh, aan het eind betalen de, nog de, de nationale landen. Dus is de commissie ook meer een, een deel uh, van, een, van, van dit typische speel... van wij willen voor ons meer hebben. Wij willen een sterker Europa, een sterker centraal Europa hebben. Um, dat is, um, ja, de begin is weliswaar één ding. En dat moeten we realiseren. Um, de commissie um, heeft gezegd dat als Europa niet doet... dan is het een, een schok, hoe hebben ze het gezegd... die, die, die zijn weergaan niet kent. Um, en, en, en dat een recessie dreigt, dat ja. klopt. Maar die vraag is dan alleen maar, en, en is die oplossing dan steeds meer geld, meer geld, meer geld, of is het niet ja, zeker, de sterkere moet ook in Europa de, de zwakere steunen en helpen, maar het is aan het eind wel eens een, een, een opdracht voor die zwakke ook te zeggen hé, hey, niet dat het nog een derde, nog een derde keer gebeurt dat ik nee. help of hulp nodig heb. En ja. daar zit het probleem wat we hebben. Ja, goed, maar dan, dan moet je
1: dus kiezen of combineren, misschien. Mm -hmm. uh, subsidie. Ja. Subsidies en ja, giften. Ja. Um, um, Oud-Eurogroep-voorzitter Jeroen die waarschuwde uh, in Buitenhof in Nederland dat de volgende crisis een schuldencrisis wordt. Dus kunnen we landen als Italië en Spanje uh, niet opnieuw met zoveel leningen opzadelen.
0: Ja, dat, dat klopt eh, aan de ene hand als het, te, als het te veel leningen worden. Maar, en, en ik ken Jero Jeroem sindsdien hey, minister van Financiën was... ik zat toen al in het begrotingscomité van de noord het probleem is natuurlijk, we leven in een tijd eh, waar eh, ja, eh, men moet zien... Is, het echt, is schuld iets wat te duur wordt voor de landen? Is het iets waar je zegt, oké, okay, als we daar om nog hoger gaan... dan is het het eind en hebben we daarom dan schenkingen nodig... Eh, ik geloof er niet aan, want uh, als ik uh, naar de rente kijk... die we op het moment hebben, voor, ook voor Italiaanse uh, staatsbonds... dan zijn die heel laag. Die vraag is alleen maar, is het vertrouwen in die landen nog... dat ze hervormen en dingen doen? Nu helpen is het één, maar de... Ja, gaat het dan verder? En, en als we kijken, tien jaar geleden... daar was eh, Jeroen Dijsselbloem nog minister... en daar hadden we het probleem dan ook... En, dat we hebben gezegd, ja, we gaan nu een beetje steunen... een beetje schenkingen doen, en, en dan, dan gebeuren ook hervormingen. Ja, die zijn in bepaalde landen, zoals Italië niet gebeurd, in een land als België, een ander buurland... dat slecht stond 2009 en 2010... Eh, ja, die hebben deels hervorming gedaan... Eh, en, en, en daardoor staan ze nu beter dan Italië. Ja, Grie Griekenland ook wel, hè? Ja, Griekenland ook wel. Men moet wel weliswaar wel zeggen voor Griekenland... het is echt iets speciaals. waar die, die zaten zo achteraan. Dat zou nog echt lang duren. En nu hebben ze die, die, die tweede die, die coronacrisis. En, en, en daar moeten we wel ook zien... daar is een lid, en ik zeg dat altijd als beeld... van de Europese familie... die, die moet nog echt veel doen. Maar dan moeten we ze ook een beetje langer steunen. Maar ja. dat is... De verschil tussen Noord en Zuid. Hè? Hulp bedoelt, ik moet ook iets doen. Of bedoelt hulp, solidariteit, ik moet niets doen.
1: Ja, en wat is... Oké, okay, u stelt een soort vraag. Beantwoord hem zelf dan eens.
0: Ja, nee, ik geloof... Kijk eens, dat, dat, dat moet iedereen... Ik, ik doe het voor mijn privéleven. En ieder luisteraar die het nu doet... moet het ook voor een privéleven doen. Als een vriend naar je toe komt en zegt... Beste vriend, ik heb een probleem. Kun je me een beetje steunen? Um, misschien ook een beetje wat schenken, maar ook wat, wat lenen. Dan, dan zegt hij dan ook, uh, maar ik ga daar ook daar iets doen. Ik ka, ga, ga harder harde werken en ga dit en dat doen. Of zegt hij, dat moet je doen, beste vriend, omdat je sterker bent als ik. En dan weten we twee ook wat die oplossing is. Die is niet, uh, steun maar, je moet solidarisch zijn. En ik, die ik geld of iets krijg, ik moet niets doen. Daar zit het verschil en daar ben ik dan toch misschien meer... Uh, een Nordenaar een, een, een dan een zuidenaar. Ja. Even, even iets, dat,
1: dat kwam destijds, tijdens de Griekse crisis ook naar boven... Uh, het jaar 1953, toen Duitsland op omvallen stond... Ja. En toen werd gered door, ik meen, 20 landen, waaronder Griekenland en Spanje. En dat waren toen allebei straatarme landen... maar die redeneerden een belangrijk land als Duitsland. Zelfs zo kort na de Tweede Wereldoorlog zeiden ze dat... dat land is te groot en te belangrijk om failliet te laten gaan. En toen hebben ze ja, ja schulden kwijtgescholden, maar dat is hetzelfde als een gift. Dus wat is er nu anders eigenlijk? Als zij het toen ja, al deden met Duitsland, waarom ja. doet Duitsland en Frankrijk en Nederland het dan niet nu met Spanje en,
0: uh, en Italië? Snap ik helemaal, maar wat heeft Duitsland dan gedaan? Ze hebben herfond, keihard gewerkt. En als we kijken in de laatste 10, 20, 30 jaren... heeft Duitsland ook veel meer geld binnen de Europese Unie ingetaald... dan naar buiten is gekomen. Per capita Nederland overigens nog meer. En daar zit het verschil. Te zeggen ja, en dat moeten we Duitsers ook doen... dat moeten denk ik ook Nederlanders doen, zeggen ja zeker, we gaan steunen. En, en we zijn ook bereid als die sterkere binnen de Europese familie ook geld aan het eind te lenen. Misschien aan het eind ook te schenken als we herkennen. Daar gebeurt ook iets in die andere landen. Want daar zit het probleem. Als ik, en, en mensen zijn zo en politici zijn er nou ook zo. Als politici kunnen zeggen, ik geef een beetje hier, daar moeten jullie niet hervormen. Jullie moeten dan iets doen, dingen blijven als ze zijn. En worden daardoor herkozen, ja dan heb je hele... Verschuiving in politiek. Dus de, en als, als ik, dan heb je ook geen beleid.
1: Nee, maar dus, ik vertaal het even naar, uh, laten zeggen, een, een vraag. Sorry, ik frame u nu even. Uh, uh -huh. zegt, u, zegt, zegt u nu, je moet eerst gewoon een leningsafspraak maken, met, met gewoon met condities. En als blijkt dat ze hun best doen en hervormen, dan kun je op een bepaald moment ook een schenking doen. Is dat wat u zegt?
0: En, ja, het is, een, het is een beetje in die richting. Kijk eens, en dat, dat, dat hebben we ook gedaan in de, in de laatste jaren. Als je, als je kijkt naar hoeveel euro's langs de Europese begroting... in die landen als Griekenland, eh, als Portugal... maar ook al in, die, in die landen van het oosten van Europa zijn gegaan... En dan is dat aan het einde ook iets waar men zegt ja, jullie hebben hervormd, jullie hebben dat gedaan. En, en dus, eh, ja, nu zien we dat ook. Dan moeten we ook zeggen, ja, ja, zeker, het was een lening in het begin. Maar nu dat je sterker bent, daarvoor keihard gewerkt ja. en ook de kiezers, de mensen, heeft gezegd, daar gaan dingen terug. Ja, dan denk ik, het,
1: het, uh, is dat het, het, uh, ook iets wat me het, het klinkt als een uh, ouderwetse verstandige ouder... die op een bepaald moment tegen een kind zegt... nou ja, je bent nog zoveel geld verschuldigd, dat, dat geld ik je kwijt.
0: Nou, of als een ouder die zegt... En als je natuurlijk is die, dat altijd een beetje een, een probleem met ouder en jongen. En een ouder die zegt. hé, hey, je hebt heel keihard gewerkt omdat dingen niet meer gebeuren die gebeurd zijn. En ik zeg dan als, als, als naar jij als familielid, goed gedaan. En ik moet dan niet met het vingertje omhoog zeggen. Maar het geld moet terugkomen. Ik, Europa bedoelt ook te zeggen, ik realiseer, jullie hebben keihard gewerkt. En dan moet ik ook zeggen: dan moet ik ook. Is het, het geven van iets ook eenvoudiger dan het is te zeggen. Ja. Hier heb je het geld, doe en, en, ja, en ja, dat was het dan.
1: Even, even het volgende, dat dit plan in, in ongetwijfeld gewijzigde vorm komt... vroeg of later uh, is, wordt dat afgedrukt en uh, is het klaar... en gaat het naar de 27 lidstaten. Als ik het goed begrijp, ja. moet het door alle parlementen. Hoe liggen ja. de verhoudingen in de, de bondslag... waar u deel van uitmaakt voor de liberale partij? Uh, heeft mm -hmm. uh, heeft bondskanselier Merkel voldoende steun... om een dergelijk pakket door uw eigen bondslag te krijgen?
0: Nou, ik geloof wel, het moet ook nog door ons Bondsraad... vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste Kamer... Um ik geloof wel dat ze de steun heeft. Um, maar er zijn twee dingen die zijn, en die, die moet men, denk ik, als maar, uh, uh, buiten, buiten Duitsland realiseren. Het eerste is, anders als in Nederland, um, hebben we een kanselier, een, 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 een minister-president, die, die niet als, als de minister-president van Nederland um, 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 nog eens gaat kandideren. Um, dus um, Angela Merkel denkt steeds sterker over haar, haar legacy na. Wat, wat blijft van me achter? Het tweede is. Um, Duitsers zijn ook op die moment echt dominerend in, in het zekerheidsdenken. Hè? Hoe, krijgen we, hoe houden we daar Europa samen? Dat gezegd, er is tenminste. Een, 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 een meerderheid binnen de zogenoemde grote coalitie nodig. Die heeft ze dan wel. Er zijn weliswaar aan de rechtse kant, aan de rechtse vleugel van haar eigen partij, de CDU, vergelijkbaar met de CDA in Nederland, zijn er weliswaar eh, enkele die zeggen: dan ga ik niet meedoen. Maar toch is een meerderheid daar. Maar er is één probleem, en dat is ook een probleem dat zeker ook in, in Nederland eh, eh, realiseerd wordt. Als men langs een, deze soort van, ja, ik zou zeggen, begrotingsidee of financieringsidee, het fundament van de financiering. Van Europa en de nationaal staten verschuift, dan is dat ook een beetje wat van een weggeven van, van soevereiniteit. En dat bedoelt bij ons, tenminste, langs onze grondwet. Daar is een tweederde meerderheid nodig. Die discussie die komt er nog, want, en dat weet je ook van de laatste weken, ons vervassingsgerechtshof heeft al gezegd. In en en ja, ja, die zijn streng. In Karlsruhe moet, je, moet ja. je echt opletten. Ja. Je mag wel dingen naar Europa geven, maar wees dan voorzichtig. Doe dat altijd dan met een, een tweederde meerderheid, anders. Is het niet mogelijk om de suvereniteit weg te
1: werken? En, en, en krijgt ze uiteindelijk uw liberale steun, de steun van uw FDP?
0: Um, kijk eens, ik ben een uh, overtuigd Europeaan. Wat niet bedoeld, ik ben een overtuigd uh, um, um, uh, ja, Europese bureaucratie-Europeaan. Uh, ik wil aan het eind dat we een stabiel Europa hebben. Maar anders, ik zeg altijd. Welke andere continent kun je zo goed leven in doorsnee... dan hier in Europa? Waar heb je die vrijheden en, en deze aard van pluraliteit in de hele wereld. Maar ik wil niet aan een eind, een centraal Europa... waar de dingen dan in niet, meer, niet meer verder gaan. Waar, waar cultuur en alle dingen niet meer existeren. Dus ik wil zien wat er naar buiten komt. En wat speciaal. en Dat is het belangrijkste. Men naar de toekomst kijkt van dit continent. Waar willen we naartoe? Niet wat willen we behouden... maar waar willen we naartoe? En dat kan... Ik op het moment nog niet zien. Daar moeten we echt nog kijken. Waar gaat dit geld naartoe? Alleen maar te zeggen: wordt groene Europa en, en al deze dingen, dat is me te eenvoudig. Dat is te ja. veel van ja, we gaan geld geven aan het een. Zullen we kijken dat het mooier wordt?
1: Ja, ja oké. Okay. Dank Otto Frieke, parlementslid voor de FDP in de Duitse Bondsdag. En tot zover BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.